0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. As ações, que são
1: inúmeras, ações é, com aditivos, via ração, juntamente com inúmeras ações necessárias para controlar o, 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 a limpeza do ambiente, né, a biosseguridade da granja e, mais que isso, promovendo que a, a microbiota que esteja presente no ambiente daqueles animais seja uma microbiota saudável, a tendência é sim minimizar é, problemas de ordem sanitária desses animais.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito.
1: Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo
0: em crescimento. Pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Ouro Fino, Seva e MS shippers Paixão pelo Agro. No programa de hoje, temos a honra de receber o zootecnista Dr. Rafael Neme. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo ao Swinocast.
1: Tudo jóia, Jamil. E tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade.
0: Prazer é nosso, prazer é nosso. Rafael, se tu pudesse no, no, nos contar aí um pouco da tua história, da tua formação acadêmica, um pouco da tua experiência em suinocultura.
1: Joia, Jamil. claro. Bom, eu já estou atuando no mercado há 20 anos, no mercado de aves e suínos, e desde a universidade a pauta suinocultura já estava presente, né? Na zootecnia e na pós-graduação, sempre estudando nutrição e produção de monogásticos, o tema de suínos, sempre foi muito presente. No entanto, quando eu vim trabalhar né, nas indústrias, é, é aí sim a suinocultura se fez mais presente e real, né? saiu dos livros e veio para a prática. É, e aí o contato com os produtores, com as agroindústrias, com os centros de pesquisas para entender o comportamento dos aditivos e de, de produtos destinados à suinocultura, eu comecei aí sim uma imersão que me trouxe muito mais, uma visão muito mais prática do dia a dia da suinocultura. Então, tenho um tempinho aprendendo e a gente vê que sempre tem mais espaço para aprender.
0: Há quanto tempo na Fibro, Rafael?
1: Completando três
0: anos nesse mês
1: é, aqui do Brasil, gerenciando a Fibro Brasil.
0: Legal, legal. Não, excelente, excelente. Te agradeço novamente, Rafael, pelo teu tempo e pela parceria aqui conosco do Finalcast. Uh, o, o tema da nossa conversa hoje, ele pode, ele, pode ser um, ele pode ser muito amplo, ele pode ser muito específico, mas a, a, a minha pergunta, eu, eu faço uma pergunta para ti, para a gente abrir o nosso episódio, que ela é uma pergunta que a gente escuta muito no campo, muito de, de, na pós-graduação, muito do, da agroindústria, que é quais os pontos a gente tem que levar em conta quando a gente vai ter a tomada de decisão por o por uso de um aditivo alimentar, principalmente nessa, nesse momento que a gente vive aí de vários aditivos alimentares, várias alternativas ao uso de antimicrobianos.
1: Excelente. Uma pergunta que, dentro da academia, ela existe quando a gente vai pensar em pesquisa, né? Qual a racional para você estudar e pesquisar algum princípio, alguma, alguma ideia? E ela se aplica no campo também, né? Ou seja como é que eu devo analisar é, oportunidades para uso de aditivos no campo? Eu penso que quando analisamos os aditivos disponíveis no mercado, para uso né, em produção animal, nós encontramos várias categorias com propostas distintas, Jamil, como, por exemplo, as enzimas, né, super conhecidas já e super estudadas, que favorecem o melhor aproveitamento dos alimentos, então, em tempos de rações, de custo de matéria-prima muito alto, as enzimas são aditivos importantíssimos para a redução de custo. Né? Esse é o maior viés do uso de enzimas, redução de custo das rações. Mas temos também outros aditivos, como os ácidos orgânicos, né? também muito amplamente estudados e utilizados hoje na suinocultura, que ajudam a diminuir... A, a microbiota patogênica né, no estômago do leitãozinho e, consequentemente, a entrada no intestino desses leitões. Então, existem esses aditivos, dos ácidos. Né? Os melhoradores de desempenho, por que não? Os antibióticos, os melhoradores de desempenho, que são ah, permitidos no Brasil e, e entregam resultados interessantes, que tem entre várias funções, eh, ajudam a modular a microbiota intestinal, né? Sendo que os outros, existem outros efeitos reportados em pesquisas, como algumas moléculas melhoradoras de desempenho têm um efeito anti-inflamatório, mesmo que sutil, mas tem, né, ele, ele ajuda a diminuir a inflamação intestinal. Outros é, melhoradores de desempenho ajudam a promover uma melhor digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes. Veja você, né, essa não é, a, não é a proposta principal dos melhoradores de desempenho, mas a gente sabe que, Es, os Vários estudos mostram que eles também entregam alguns outros benefícios, além de modular a microbiota. Né? E não por fim, porque existem muitos outros, mas pelo menos para não me estender demais, é, os probióticos, né, que amplamente, são amplamente debatidos e utilizados na indústria, né, que são microorganismos organismos benéficos, é, com diversas propriedades, como produção de bacteriocinas, são moléculas responsáveis pela modulação da microbiota intestinal, é, exclusão competitiva, amplamente também discutido, né, é, excluir a possibilidade de uma bactéria patogênica se aderir àquele intestino, né, e é, é bastante estudado essa, esse mecanismo de ação dos probióticos também, melhoria de digestibilidade, veja você, né, as bactérias também podem ajudar a digerir algumas fibras que estão na ração desses animais, e melhorando o aproveitamento dos nutrientes, e por fim, modulação da resposta imunológica, esse é um tema muito importante que temos muito a aprender ainda, e os aditivos estão nesse caminho, é modulação de resposta imunológica, no entanto, Jamil, com pouco gasto de energia, né, é, nós não queremos colocar nenhum aditivo na ração, nas rações, que estimule demasiadamente a resposta imunológica do animal, porque... A partir de um determinado nível dessa resposta, ela, ela necessita de um, muita energia e não é isso que a gente quer. Né? A hum. energia tem que ir para produção de leite na fêmea, para ganho de peso nos animais, de produção de carne e, e por assim e assim por diante.
0: Perfeito, perfeito. É, e até e até me vem um questionamento na cabeça. Eu, eu, eu não sei a resposta, por isso vou te perguntar também, Rafael. Uh, eu acho que os aditivos, claro, né, nessa nessa onda, nesse movimento de uso racional de antibióticos Uh, se tornam cada vez mais presentes e muito se fala da creche, né? Porque é o, ah, o pós-desmame, uh, a plasticidade intestinal, vários outros fatores que, que convergem para se utilizar aditivos nessa fase. Mas o que, que tu vê como sendo hoje o principal, a, a principal oportunidade assim, para a pesquisa e o uso de aditivos? Tu acha que ainda segue sendo a creche, ou a gente pode falar, por exemplo, alguma ah, coisa de fêmea tem crescido muito?
1: Legal, ótima pergunta, e, e, e eu quero complementar um pouquinho ainda anterior, que eu acho que eu não respondi, claro. né? É, dos pontos em questão, eu falei dos aditivos, mas os pontos em questão, para a decisão de um aditivo, eu acho que o que é importante, é preciso identificar primeiramente quais são os pontos de melhoria é, primordiais naquela propriedade ou naquela indústria, né? quais são os pontos de melhoria desejados pelos profissionais que ali trabalham. Então, aí sim, seja na fase de gestação, lactação, creche, na terminação, né é, e, e checar quais índices merecem mais atenção naquele momento. Mortalidade, se é conversão alimentar e ganho de peso, se é uma diarreia que está acima né do, do mínimo aceitável, é, se são casos de infecção urinária nas fêmeas, ou buscar melhoria de redução de dias não produtivos dessas fêmeas. E aí eu entro nessa sua segunda pergunta. né Então, antes de você tomar a decisão por um, por um ou outro aditivo, é, e todos são muito interessantes, todos entregam propostas bem é, validadas pela ciência, é importante ver o, qual é o ponto crítico dentro da, da granja. né Leitões, é, realmente, aí encaixando na segunda pergunta tua, os leitões realmente, é, os estudos com leitões são muito mais realizados no mundo todo, então existe mais resposta, mais informação nessa categoria de produção de suínos. Mas outras categorias também merecem atenção, Jamil. Veja você, nos dias de hoje, com o custo de produção que a gente vem enfrentando na produção animal como um todo. uma, uma Um aumento de mortalidade na terminação, na engorda, é extremamente prejudicial à rentabilidade daquela granja. Então, se existem tecnologias que podem melhorar uma diminuição de mortalidade daquele animal pesado, eu tenho certeza que sim, vale a pena essa atenção e vale a pena checar o que pode ser feito. Mais uma vez, é, identificando qual é o problema primordial a ser atacado, né? porque a gente sabe que produção animal é multifatorial, são muitos fatores e a gente tem que estar bem atento e atacando é, cada um com né, a correção adequada para aquele problema
0: já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche terminação? deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co barra suinocast perfeito, perfeito e, e, e uma coisa que a gente conversa muito também a campo quando o pessoal comenta esse, esse tópico, aditivos alimentares, é, é por que a gente fala que, que o resultado varia tanto de granja para granja, às vezes o mesmo aditivo, a mesma molécula, varia tanto de um sistema para o outro, a resposta, na, na tua opinião, Rafael?
1: Pois bem, tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar também, né é, de uma maneira geral, uh, os aditivos agem de forma indireta, né? ou seja uma enzima exógena, uma enzima que é adicionada na ração, ela vai aumentar a digestibilidade dos nutrientes. Isso a gente sabe que, sim, é, é, as pesquisas mostram que a repetibilidade de melhoria de digestibilidade com a enzima é muito grande. No entanto, se a mucosa intestinal daquele animal não estiver saudável o suficiente para absorver esses nutrientes que foram liberados a mais pela, pela enzima, parte dessa melhoria de digestibilidade vai ser perdida. Então, você investiu na enzima, você gastou, você fez um, né, um aporte financeiro para usar um aditivo, e a saúde intestinal daquele rebanho não vai conseguir aproveitar tudo que você esperava. Então, isso pode explicar um pouco, né, a, de mudança de granja para granja, porque as respostas podem sim ser diferentes. Agora, da mesma maneira, é, falando em probióticos, né, é, os probióticos precisam se multiplicar no intestino. E para quê? Para gerar substâncias benéficas para a promoção de saúde intestinal. No entanto, se a qualidade do milho, da farinha de carne ou da água daquela granja estiverem muito fora da especificação mínima, grande parte dos benefícios desses probióticos também não vão ser visualizadas pelo, pelo produtor, pelo integrado, pelo cooperado. Então, esse é o ponto, né? Os aditivos, eles são produtos eu costumo dizer assim, o ajuste fino da produção animal, né? Nós temos animais que são máquinas de, de, de crescimento, de conversão de, de nutrientes em massa muscular, é, são carros extremamente tecnológicos. No entanto, você não vai conseguir enxergar grandes benefícios desses aditivos se você está pecando no básico, Jamil, Tá? É, pode parecer repetitivo esse discurso, mas é a pura, é a pura verdade. Né? Se não estamos cuidando bem da qualidade dos grãos, do, do bem do manejo, bem-estar desses animais, ambiência, né? é, biosseguridade, enfim, do pacote completo, os aditivos é, podem ser que você não visualize o benefício dele. Ele vai estar tá lá fazendo o seu papel, mas diante do todo pode ser que a resposta econômica, que é o que a gente busca, não apareça. Agora, eu tenho mais um, uma observação. É, é importante ressaltar que grande parte dos aditivos diferem no seu mecanismo de ação dos antibióticos. Né? Quando nós falamos de antibióticos, nós sabemos que são moléculas purificadas com mecanismos de ação muito específicos, bem definidos, e razão pela qual os antibióticos são ferramentas fundamentais para a promoção de saúde e bem-estar dos rebanhos. Então, assim, vamos pensar da seguinte forma. Ah, uma molécula antibiótica ela tem um caminho certo a perseguir né? e, 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 a, a, e agir. Por isso, a, a, você visualiza muito mais o resultado dos antibióticos com essa ação direta numa bactéria do que dos aditivos que têm essa questão toda indireta que a gente acabou de conversar.
0: Certo, certo. Não, faz muito sentido. E até eu, eu, eu... tenho tem alguns estudos do doutor Adam Moser, lá da, da, da Michigan State University, que, eles, que ele, eles, ele mostrou diversas outras uh, uh, variações que não são uh, uh, entre sistemas, mas, por exemplo, a diferença do sexo. né O macho e a fêmea respondem de maneira diferente. Uh, o macho e a fêmea tem uma, uma, uma microbiota diferente, reagem imunologicamente diferente a, a, a estímulos intestinais. Então, só, só, só do sexo já tem uma certa variação, né? Quando a gente vai pensar em várias outras particularidades, por exemplo, uh, uh, é, é comum ainda se ver granjas que usam muito manejo do antibiótico preventivo ao desmame, né? Ou às vezes o antibiótico uh, uh, junto com algum manejo no no leitão lactente, ali, de desgaste de dente, corte de cauda, mais, mais a cauda né? uh, 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 e ferro, e, e, e aplicando um antibiótico no leitão tão jovem, comparado com não aplicar esse antibiótico, com certeza a resposta de um probiótico, por exemplo, deve ser muito diferente, não, Rafael? É,
1: esses, alguns fatores externos, como a utilização do antibiótico, ela é preponderante a outras ações né, de menor, menor impacto é, como um, um aditivo, agora, quando falamos em uso de antibiótico com probiótico, é importante, Jamil, é, uma vez que a medicação ela é fundamental para a promoção do bem-estar dos animais, então a gente tem que usar das medicações no momento correto, preferencialmente não preventivo, né Jamil, preferencialmente numa situação de tratamento, de uma intervenção né, específica para proteger esses animais. Mas, sendo necessário, os probióticos também passam a ser uma ferramenta fundamental, que é a questão de é, ajudar aquele animal a promover o equilíbrio da microbiota intestinal novamente, o mais rápido possível. Né? É, é, o antibiótico promove um quadro de desbiose. Né? São tratamentos que a gente sabe que tem que seguir o protocolo de cinco, sete dias, ou até, talvez até mais, então, isso promove uma desbiose que vai precisar de um, de um gasto depois de energético desse animal para recuperar todo essa, essa equilíbrio da microbiota. E os probióticos entram muito bem nesse momento. Tá?
0: Certo, certo. E, e, Rafael, tem se falado aí ultimamente da, da modulação ambiental, né? Inclusive, foi um dos tópicos dos nossos últimos webinars né A modulação microbiológica ambiental. Teria como tu definir um pouco mais sobre o que é a modulação microbiológica ambiental na prática? Tenho
1: pensado bastante nesse tema, realmente o webinar foi interessante, a gente aprendeu muito lá com o professor Roberton. É... Agora, todos estamos aprendendo muito sobre essa questão de modulação biológica ambiental, né, em suínos, e não só em suínos, em várias áreas você percebe que existe uma atenção grande para essa questão da modulação biológica do ambiente. É, mas nós temos um excelente exemplo dentro da sinocultura e, e com ciência aplicada, com repetibilidade. Veja vocês: é um, um exemplo mais simples possível. Né? É, os estudos sobre o uso de probióticos, né? de micro-organismos benéficos, é, é, nas matrizes, nas rações das fêmeas, durante gestação e lactação, ele promove impacto benéfico nos leitões. É, existe um estudo mostrando que a, a utilização de bacilos liqueniformes de e bacilos subtiles em fêmeas durante gestação e durante o período de lactação, a, a excreção daqueles bacilos nas, né, pelas fezes das fêmeas no ambiente da maternidade promove e promoveu, neste caso do estudo, uma, uma aceleração na na, na, na formação da microbiota do intestino dos leitõezinhos. Então, esta mo modulação desse microambiente, que é a maternidade, com um produto em feed, olha só, não, é nem, não estamos nem falando de uma modulação ambiental direta, né, aplicando algum produto na, na, na maternidade, né, através da ração das fêmeas, e foi constatado que aqueles leitõezinhos né, acabaram ingerindo aquelas... Ah, bactérias, aqueles bacilos, e aquilo promoveu uma saúde intestinal melhor e uma saída da maternidade melhor daqueles leitõezinhos. Então, assim, esse é um exemplo que a gente conhece no dia a dia, de, de possibilidade de modulação biológica ambiental que acontece dentro da suinocultura. Agora, nós precisamos extrapolar isso para as outras fases de produção. Né? Então, quanto mais nós inibirmos é, o desenvolvimento de patógenos no ambiente como um todo, é, menor, menores terão as chances daquela fêmea, daquele animal engorda, é, é, ingerir né, um, uma bactéria patogênica que esteja no ambiente. Então, vejam só, as ações, que são inúmeras, ações é, com aditivos, via ração, juntamente com inúmeras ações necessárias para controlar o, o, a limpeza do ambiente, né, a biosseguridade da granja e, mais que isso, promovendo que a, a microbiota que esteja presente no ambiente daqueles animais seja uma microbiota saudável, a tendência é, sim, minimizar é, problemas de ordem sanitária para esses animais.
0: Excelente, excelente, claro. E, e eu vejo também, eu li recentemente alguns trabalhos que falam da, 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 da bioremediação, né? o uso de algumas moléculas que possam também melhorar a questão das lagoas de dejeto. Né? Se encaixaria nesse quadro de modulação microbiológica ambiental ou seria um outro assunto, Rafael?
1: Jamil, é, é uma área que a gente não né, atua, eu não atuo, não domino, mas eu sei que também existem estudos mostrando que esses bacilos ingeridos pelos animais e eliminados nos dejetos que vão para as lagoas, eles podem sim, de certa forma, ajudar nessa questão ambiental, né, na, no processo de produção de biogás e, e manutenção dessas lagoas. Agora, cabe estudar é, se a quantidade utilizada hoje em feed ela pode promover uma melhoria desse tipo lá na, na, nas lagoas. Eu acho que cabe estudo, merece atenção e com certeza tem muita área de, de, de aprendizado e implementação também.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Certo, certo. E, e, Rafael, hoje cada vez mais se fala a, a, alguns trend topics ali mais recentes, aí, a, no, a nova Iene aí do bem-estar animal e também a, a, a esse nosso tema aqui, aditivos. O que que tu vê como um relacionamento? Existe algum relacionamento entre bem-estar animal e microbiota? O que que te vem na cabeça quando a gente linka esses dois tópicos tão uh, uh, tendência no momento?
1: Xamil, eu tenho certeza que sim. É, eu gosto desse tema já há muito tempo e Antes da gente trazer para o nosso ambiente de produção animal, eu já gostava de ler os artigos da área humana, né, e existem muitas informações disponíveis: né, que o papel da microbiota intestinal equilibrada no eixo cérebro-intestino é, e a relação com o bem-estar animal está muito bem respaldado por pesquisas né, em diferentes espécies e, e houve muita evolução nas últimas décadas. Tá? a gente pode digitar na internet, buscar esse, esse termo, né, microbiota e bem-estar, nós teremos assim um, uma, uma infinidade de artigos, de produtos para humanos também, então esse é um, é um assunto bem explorado no mundo todo. É, então sim, é, essa relação intestino-cérebro-bem-estar, ela é importantíssima e deve ser trabalhada cada vez mais. Esse ecossistema presente no intestino, né, de bactérias e toda aquela microbiota, ele é habitado por trilhões de bactérias, que contribuem para a regulação de inúmeras funções fisiológicas, né? desde a produção de energia à imunidade. Né? É, 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 é muito grande aí os, os reflexos dessa microbiota no intestino. Alguns que a gente até desconhece, e que existem trabalhos aí, estudos em diversas áreas.
0: Sim, sim. É, e, e eu acho que é, é bem... De, depois que eu, que, eu, que eu li aquele livro 10% Humano, eu comecei a, a prestar mais atenção, porque às vezes a gente fica com uma visão muito de rebanho e, e, e perde alguns detalhes. E, e esse livro, 10% Humano, ele nos mostra né como que, principalmente em humanos, em espécies, obviamente não de produção, a microbiota, ela, ela tem uma determinação, ela tem uma relação imensa com, com muitas outras coisas que não só a digestibilidade e a saúde intestinal, né? Desde o comportamento, desde a tomada de decisão por algumas espécies que migram, né? Até imunidade, né? Então é, é, é fantástico mesmo e, e com certeza se, se um sistema, se a microbiota está relacionada com tantos órgãos, com o bem-estar, ela vai estar também, né? Eu acho que é... É, bem, é, é uma, uma forma de pensar bem interessante uh, a modulação da microbiota e, o, e a saúde intestinal relacionando com vários outros sistemas e com o bem-estar animal.
1: Exato, e ainda um pouquinho distante do, do da produção animal, né você comentou sobre o livro, é, é, até com variação de humor das pessoas, a questão da depressão, ela pode ter um fundo aí é relacionado com a dinâmica intestinal daquela pessoa ou daquela população. né? Porque você sabe que uma população, uma comunidade, uma família, todas é, é, trocam, de certa forma, no seu ambiente, uma microbiota mais comum. Então, em função da alimentação, da região, do clima, do estilo de vida, dos conceitos sobre higiene, as, 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 a microbiota dessas populações elas vão variar e isso pode explicar muito do comportamento, até da saúde, né? Para gente não ir tão longe, né? Da questão é, psíquica, né? Falamos aí, falei de, de, de até depressão que tem estudos mostrando, mas é, da questão fisiológica mesmo já tem reflexos bem conhecidos, uhum.
0: Uhum. É, exato. Exato, não é fantástico, é fantástico, até citando novamente o professor Adam Moser, eles mostraram em alguns estudos, eu não me lembro de quando, que dosando alguns hormônios relacionados com a ansiedade de leitões, eles puderam perceber que existe um, um, um padrão de microbiota bem relacionado com alguns hormônios relacionados à ansiedade e com certeza, né, o animal, não, a gente não, não, quase nem mais fala um animal irracional, né? ele tem sentimentos, ele tem comportamento e certamente ele, ele tem medo, ele tem uh, uh, hábito de fuga, uh, saciedade, então eu acho que é bem é uma ciência que eu também acho que é fantástica. Tem tanta coisa para a gente estudar ainda, né, Rafael? Que, sem dúvida, o estudo da, da, da microbiota e, e de estratégias que, que melhorem o bem-estar animal e, e, e a vida desses animais vai ser cada vez mais presente nos próximos anos.
1: Seguramente. Tenho certeza absoluta. Vamos aprender muito ainda.
0: Exato. E, Rafael, para a gente aí nos, nos minutos finais do nosso finalcast. Como que tu vê o futuro, assim, da sinocultura? Por exemplo, 2030, 2035, não vamos avançar muito, porque não dá para ninguém aqui imaginar, né? é mãe de nada, né, Como que tu vê, assim, não digo o mercado, mas em que estado de, de, da ciência a gente, tu imagina que a gente vai estar nessa parte de aditivos alimentares, probióticos? Uh, 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 quão consolidado isso estará na sinocultura?
1: Olha, Jamil, eu, eu acredito que nós teremos muito mais informações sobre o funcionamento do trato gastrointestinal, né? A gente fala muito disso, que produção animal não tem como né, não falar do intestino e da conversão de nutrientes, né? é, a gente, Por isso que a gente está sempre falando desse tema, óbvio. É, e essa questão do intestino como segundo cérebro também. Então, eu acho que nós teremos muito mais informações. Por quê? Olha que coisa maravilhosa que tem sido o embarque de tecnologias, novas tecnologias na ciência em todas, na área humana, produção animal e, e na medicina. Né? Então, o uso dessas novas ferramentas tecnológicas vão nos ajudar a descobrir muito mais coisas até 2030, como você comentou. Né? É, e nesse novo cenário, com essas novas descobertas, nós saberemos, é, por exemplo, como modular melhor esse sistema imunológico e diretamente no intestino ou indiretamente, sem o gasto desnecessário de energia, porque sistema imunológico é sempre muito, muito importante a gente falar, né, do sistema imunológico. Eu acho que com essas ferramentas e tecnológicas e os aditivos, o conhecimento desses aditivos, o funcionamento, nós vamos saber, sim, utilizar esses aditivos de forma mais precisa. Eu acho que a precisão dos aditivos lá na frente nós vamos ter mais conhecimento, né, tudo em função da tecnologia, das tecnologias disponíveis. Por que não pensar que lá em 2030 nós teremos aditivos nanotecnológicos? Né? Por que não pensar no embarque da nanotecnologia, que há muitos anos se fala dela, mas é, a implementação não, não tem sido muito simples né, em várias áreas? É, quem sabe, chegando lá na frente, com todos esses recursos de pesquisa, conhecendo mais o animal por dentro, com novas ferramentas, a gente consiga desenvolver aditivos? com tecnologias que hoje a gente nem pensa em usar na indústria, né? Agora, eu sei, você sabe, nossos colegas da indústria sabem disso, que não é um aditivo sozinho que resolve o problema, são uma série de ações e cuidados que vão ajudar esses animais a crescerem melhor, com mais saúde e com maior bem-estar. Então, eu acredito que lá em 2030... Nós teremos também aditivos específicos para potencializar o efeito das vacinas, né? É, as vacinas são importantíssimas, e gente, hoje o nosso capítulo é aditivos, mas as vacinas fazem parte dessa composição né, de tecnologias que a gente usa para produzir, produzir bem e proteger os animais. Então, eu acho que sim, aditivos e vacinas, nós vamos ouvir muito mais disso no futuro. É... Olha só que outro ponto interessante que eu estava pensando: modulação biológica ambiental e exigências nutricionais. Quanto nós poderemos economizar no futuro com a redução de níveis de nutrientes das dietas? É em um ambiente modulado de forma mais saudável, num ambiente com uma modulação é, microbiana é, mais adequada para aquele animal e ele precisa de menos aminoácidos, talvez menos vitaminas, porque ele não vai ter que acionar todo o seu aparato né, é, imunológico, de defesas e tudo mais, é, porque a gente conseguiu modular melhor o ambiente. Olha que loucura. Já pensou? Quanto se poderá reduzir de, com esses custos, uma vez que hoje o custo da, da alimentação, eu acho que eu já falei aqui, essa deve ser a terceira vez, mas é porque nós estamos vivendo um momento muito crítico mesmo. Né? O custo de alimentação hoje na produção de suínos, ele... É, nunca existiu um nível de custo como tem hoje. Uhum. Né? É, então, lá na frente, quem sabe modular o ambiente nos ajuda a reduzir algum certo nível de exigência nutricional. Veja bem, não estou falando do potencial genético do animal. Estou falando do, 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 do nutriente, da energia necessária para ele é, combater algum efeito adverso né, do ambiente. E em 2030, eu penso também, Jamil, que o uso de tecnologias diferentes, como chips intradérmicos, né? monitoramento constante via sensores térmicos, sonoros, de qualidade do ar, essas essas novas tecnologias, eu acho que estarão mais embarcadas na produção de suínos, né? e irão seguramente nos ajudar nas decisões de quais aditivos devemos ou não devemos utilizar, junto com essas tecnologias. né? Então, Acho que esse é um cenário que nos aguarda daqui nove anos, 2030.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu, eu pensaria até também, vamos dizer, 2025, né? daqui quatro anos. <risos> uh, tu, tu acha que, por exemplo, para ajudar nesse uso mais estratégico, mais direto, a gente realizar mais provas a campo do que às vezes algumas provas... Com, com um ambiente muito controlado, podem nos ajudar? A, a, a gente escuta muito falar, e, e já viu em vários trabalhos, que o nível do desafio uh, uh, ele dá muito a toada da dinâmica da resposta. Né? Então, Sim. às vezes, uh, tô acredita que trabalhos mais uh, a campo, com os desafios tradicionais da indústria, vai ajudar isso também?
1: Sim. Eu, eu, na verdade, eu acho que nas duas vias, tá, Jamil. Eu acho que nós temos que usar mais essas ferramentas para ir a campo e aí conseguir entender o que está acontecendo com os animais naquela realidade, de maior desafio sanitário, de maior estresse por competição de coxo, de comedouro, por, pela própria hierarquia que se estabelece dentro de um grupo de suínos. Então, assim, sim, a gente tem que usar essas tecnologias para campo e identificar as respostas. No entanto, nós temos que usar essas tecnologias também para pesquisa básica, né? A pesquisa em centros experimentais que continua sendo importante, né? Então, nas duas vias... Eu acredito, e a gente já vê né, o embarque de, 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 dessas tecnologias para ajudar no, na coleta de informações e conclusões de diferentes pesquisas, né? E aí, em todas as áreas, seja em nutrição, com aditivos, seja com medicamentos, seja com genética, seja com bem-estar animal, ambiência, em todas as áreas é possível utilizar essas ferramentas de medição né, em tempo real.
0: Excelente, excelente. Não, perfeito, eu concordo totalmente com com as tuas palavras. E, Rafael, a gente sempre faz algumas perguntas no final de cada episódio para todos os nossos entrevistados, para te conhecer um pouco melhor. Uh, Rafael, me diz assim, o Rafael pessoa, não o Rafael profissional. O que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida?
1: Olha, o Rafael gosta muito de música. Né? eu Dentre uh, né, a nossa agenda, agenda de trabalho de muitos compromissos, eu tento me desenvolver mais no lado musical e a, né, eu tenho uma guitarra que me acompanha já há mais de uma década e é, o meu objetivo é que ela me acompanhe cada vez mais, né? A música é, é o que me move, eu gosto muito e esse caminho eu tenho certeza que me faz feliz.
0: Que legal, que legal. Não, muito bom, muito bom. E, Rafael, para finalizar, se eu tivesse que te pedir um conselho de dois livros, um livro relacionado à suinocultura ou a, a, um livro técnico e um livro não relacionado a, a temas técnicos, quais seriam esses livros que tu me recomendaria?
1: No universo de suinocultura, um livro que já está na minha escrivaninha é o livro de Bem-estar dos Suínos, do Cleandro. Eu acho que é um tema que todos nós precisamos prestar um pouco mais atenção para mudar o nosso mindset de como olhamos para os animais. né? É, esses, essas décadas de, de, de publicações foram muito voltadas para a sanidade, nutrição, manejo, existem inúmeros materiais, mas eu acho que esse livro do Cleandro pode nos ajudar a olhar um pouquinho diferente para essa mesma produção animal. Né? Então, fica como uma, uma dica aí.
0: Perfeito. E, e o livro não relacionado a suínos?
1: toda a informação que leva a, leva a autoconhecimento, ela é, é bem-vinda, né? O autoconhecimento, ele nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, olhar mais para os próximos é, com empatia. Eu vejo... Por esse lado, eu gosto muito de, de, desses livros, e um livro que eu li e estou relendo, é um livro chamado "Pressuasão". A influência começa antes mesmo da primeira palavra. É, é um... um uma forma de raciocínio que nos ajuda a sempre nos colocarmos na posição dos outros, entendendo o contexto, né? seja numa conversa individual ou num grupo, eu acho que é importante a gente estar entendendo as mensagens, né? as respostas das pessoas, né? então e, e, e olhando para a gente também. Né? Então, acho que essa é a, minha, a minha dica.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Rafael Neme, muito obrigado pelo teu tempo, pela parceria e por todo o teu conhecimento aí compartilhado conosco aqui no Sinocast.
1: Eu que agradeço, Jamil. Agradeço em nome da Fibro, essa parceria forte que se estabeleceu ao longo do, né, desse um ano já de, de, de trabalho em conjunto. E muito obrigado. Um abraço para vocês, um abraço para todos.
0: Um abraço, Rafael. Até mais.